0: Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Hoje o nosso assunto é carro elétrico e bons motivos e benefícios que estão transformando os que adquiriram, não é isso?
1: É verdade, né? Todos nós já estamos acostumados aí... É, geralmente à noite colocar o celular o notebook, os nossos fones, até mesmo o relógio né? quem tem esses relógios aí que precisam carregar é, e agora o carro elétrico então é, o último passou a virar um hábito para os proprietários de veículos elétricos, antigamente não tinha isso então hoje você tem carro elétrico você coloca todos os seus equipamentos para carregar e tem que lembrar também que tem o um carro elétrico para fazê-lo Nada de colocar na tomada também à noite, né? Uhum. E aí tem um detalhe interessante, é que nós não podemos é, esquecer de colocar todos esses... Além de colocar todos esses itens eletrônicos, nós precisamos ter carga 100% para passar o dia inteiro. Né? Não só nos comunicando, Fernando, mas agora também nos locomovendo. E aí eu pergunto para você, Fernando, você já esqueceu de carregar o seu celular? Não. Precisou urgente, estava sem carga?
0: Não. Tem sempre um, um cabo na bolsa.
1: Maravilha. Agora, imagina isso com um carro.
0: Pronto, Aí fica você mais esqueceu. Difícil.
1: <risos> Você esqueceu, chegou em casa com os filhos correndo, aquela coisa toda, e reunião, e mais isso, mais aquilo. Caramba, quando você chega pela manhã, teu carro está com pouca bateria, então tem que tomar esse cuidado, né? Então, a indústria automobilística, ela está em constante evolução, né? Então, encontrar um carro elétrico nas nossas ruas hoje já é bem comum. Carro elétrico faz parte do nosso dia a dia e várias empresas estão buscando é, a liderança dessa mobilidade de forma sustentável e eficiente, ajudando o planeta, com certeza, na diminuição dos gases. E aí hoje nós vamos falar dos cinco benefícios que nós temos aí para esses carros elétricos que está mudando um pouco a forma de dirigir desses clientes aí que estão comprando esses carros. Uma delas é a primeira... É o crescente número de pontos de recarga, Fernando, isso melhorou Sim. muito. Hoje nós já temos muitos números aí, um número bem maior de, de eletropostes espalhado pela cidade e pelas estradas brasileiras. Essa rede, ela vem em grande expansão, tornando o dia a dia do proprietário do carro elétrico mais, mais prática e mais conveniente, né? Com a possibilidade de encontrar pontos de recarga em diversos locais e aumentando a autonomia e a confiança de fazer uma viagem mais longa. Antigamente, as pessoas, para sair do Rio e para Búzios, ou então para São Paulo, para Santos, tinha muita dificuldade. Hoje, você tem eletropostos aí pelo caminho, que estão facilitando muito a vida de quem tem carro elétrico para poder fazer a recarga, e isso é muito bom. Esse é o primeiro ponto que está fazendo com que as pessoas estão comprando mais o carro elétrico.
0: Agora, me, voltando àquela situação que você apresentou... Chegou em casa com filho, reunião, trabalho... Esqueceu de carregar... Qual é a tua dica para a hora? Assim, se não tiver na garagem a tomada...
1: Tem que ter na garagem uma tomada... Essa tomada tem que ser a 220 trifásico... Que você pode estar tá comprando esse equipamento... Vou estar tá falando um pouco mais à frente... Esse equipamento uh, do próprio montadora Instalando na sua residência com um eletricista ou um cabeamento, todo um sistema um, também que é feito com um eletricista, um profissional capacitado, uma tomada 220 é, para você fazer a, a, a ligação do seu carro. O carro vem também com equipamento, ele já é vendido com, com o plug, para que você possa ir lá conectar na sua garagem em 220 então, isso aí, todos os carros já vêm com esse sistema. Ele não vem só o carro, ele, ele vai te vender o um conector também. Esse conector para quando você precisar estar é, tá utilizando, não só em casa, mas também em uma viagem. E aí, é mais ou menos o seguinte, a outra ponta, não a do seu carro, mas a outra ponta, geralmente, ela é uma ponta, assim, onde você tem essa facilidade, ela é meio universal. Tem dois, três modelos aí que se aplica a quase todos os carros para você poder fazer a recarga da bateria.
0: Uhum.
1: Outra coisa também bem interessante que tem mudado aí, as pessoas estão ficando mais confiantes, é o aumento da vida útil da bateria e as revisões é, menos frequentes. Os fabricantes de carro elétrico, Fernanda, têm uma preocupação muito grande com a vida útil da bateria. Hoje em dia, a vida útil dessas baterias é, fica em torno de sete a oito anos. Vou te dar aqui um exemplo. O Volvo, por exemplo, é oito anos de garantia. Já o Renault Quid elétrico, ele tem sete anos de garantia. Outra vantagem também são as revisões que ficaram menos frequentes. Geralmente, elas são programadas a cada dois anos ou a cada 30 mil quilômetros, já que possui menos peças móveis e não necessita trocar o óleo, né? Era o que fazia a gente, e muitas vezes, na concessionária. Eu me lembro que meu velho pai comprou um Fusca zero quilômetro e as revisões, Fernanda, eram feitas a cada mil quilômetros. Nossa. Não tinha essa coisa de, de, de tempo, era de mil e mil quilômetros. Então, a primeira era mil quilômetros, depois passava para três mil quilômetros, cinco mil quilômetros e, e, e era assim, eu não sei E agora é
0: dez
1: mil. É, não, agora começa, tem carros que já começam com vinte mil quilômetros, né, que tem, eles já botam um óleo 100% sintético... E a primeira revisão com 20 mil quilômetros. Mas a grande maioria hoje no Brasil são carros aí que tem que fazer a primeira revisão com 10 mil quilômetros, né? Ou um ano. Um ano. É muito interessante. E, e lá atrás era feita com mil quilômetros. Como mudou, né, Fernanda?
0: Uhum.
1: Então vamos lá. E terceiro, outra coisa que também tem é uma grande vantagem, ele é mais econômico comparado à gasolina. Essa é uma das grandes vantagens, possui o carro elétrico o custo é bem reduzido em comparação à gasolina, o diesel e o etanol. A eletricidade, ela é muito mais barata. É, em média, Fernanda, quatro vezes menos que o os combustíveis fósseis, né? E essa economia, ao longo do prazo, vai trazer uma grande diferença. Eu trouxe aqui um exemplo para os nossos ouvintes, mais ou menos o seguinte. Se você gasta em torno de R$ reais por mês em um ano, você vai gastar de combustível 4.200 por ano, né? Já com carro elétrico, por ser quatro vezes menos, você vai gastar R$ 1.050 por ano e por mês você vai gastar R$ 87,50 de eletricidade. Isso é uma média hoje que estão sendo calculadas. É claro que com o tempo isso vai dar uma variada, também a cidade, às vezes a pessoa tem um, uma energia um pouco mais cara, um pouco mais barato. Mas em média o estudo é mais ou menos esse. Você vai gastar quatro vezes menos do que você gastaria aí com um carro a gasolina. Uma outra vantagem muito interessante para quem compra carro elétrico. Vamos seguindo? Vamos seguindo. Então, vamos lá. Redução dos gases na atmosfera é outra coisa que também quem compra um carro elétrico sabe que está preservando o meio ambiente, são pessoas assim cuidadosas com esse tema, não é? é e para muitas, é, essa pegada faz uma grande diferença na hora da compra do carro, né? O isso que influencia
0: muita gente a tomar essa decisão, né?
1: Influencia, é uma pegada assim, ligada ao meio ambiente, o cuidado, e a pessoa quer fazer a parte dela nesse aspecto, né? Então, isso também influencia bastante. E os vendedores também trabalham muito essa coisa de que, olha, você está ajudando o meio ambiente, você está fazendo a tua parte, então isso é muito legal. O carro elétrico contribui diretamente é, para a redução do, do, do carbono na atmosfera, né? Uhum. E esse carro não emite gases poluentes durante o funcionamento. É, essa escolha realmente é um, escolha, é um estilo de vida sustentável, impactando menos no meio ambiente, melhorando a qualidade do ar. Então isso realmente ajuda bastante, é algo aí que os vendedores têm utilizado aí de forma bastante forte em relação a isso. Outra coisa também, Fernando, é a facilidade de recarga né, em casa. E aí, é onde a gente começou falando lá no início do programa, é, essa facilidade hoje se tornou muito grande. Né? Antigamente era um pouquinho mais complexo, o pessoal tinha muito medo, como é que eu vou puxar isso aqui da rede elétrica, qual o tipo de equipamento, todo mundo tinha muito medo. Hoje está muito mais tranquilo. Né? É, é, é como a gente recarrega o nosso celular, o nosso notebook. Aí chegar em casa, você vai plugar o seu celular, vai plugar o seu notebook, vai plugar o seu relógio, você não pode esquecer de plugar o o teu carro em 220 de forma trifásica. E lembrando, as montadoras oferecem o um equipamento, que é uma central de recarga, tá, Fernanda? Que é da mesma marca do carro. E ela varia em torno de 7 a 10 mil reais, dependendo do modelo. Tem modelos que são até mais caros, mas elas geralmente começam com 7 mil reais. É um sistema completo né, da recarga daquela marca para o seu carro, já é algo diferente, você não, não, não... Você, claro, você vai ter que chamar também o eletricista, mas ele tem todo um sistema ali que é da marca para você plugar o seu carro dentro de casa com uma garantia muito grande, tá? E também tem um lembrete que eu quero deixar para os nossos ouvintes aí, quem está querendo comprar carro elétrico, dizer o seguinte, que a garantia, ela é de fábrica, é de 6, 7, até 8, 10 anos, né? E para algumas marcas na Europa... E tem o seguinte, as pessoas têm que fazer as revisões nas concessionárias autorizadas da marca e usar, consequentemente, quem puder, comprar o equipamento, porque o, maior, o que é mais caro é a bateria, é você recarregar com a mesma central de recarga da montadora. Isso vai garantir uma vida útil muito maior para a sua bateria. E, consequentemente, a sua gar a garantia fábrica vai ser estendida aí para esse período que eles estão combinando. É claro que, Fernando, tem muita coisa nova. A gente não viveu ainda os sete, oito anos desses carros aqui no Brasil uh, e a gente ainda não sabe como tudo isso vai se portar. Mas é o que está colocando aí que você precisa fazer todas as revisões nas concessionárias para que você possa ter a sua garantia válida. Então uhum. você vai ficar preso aí na rede, na rede de concessionária aí por durante sete, oito
0: anos. Tenho perguntinhas aqui, nossos Bom, ouvintes. Vamos Gerson, lá. alguns países já estão pensando, além, fabricando carros movidos a hidrogênio. Como é que está o desenvolvimento dessa tecnologia?
1: É verdade, Gerson. Obrigado pela pergunta. O que, que acontece? Tem várias. É, é, porque tem, existe um, um grupo de, 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 de engenheiros e até pessoas que falam do mundo do automóvel, que não acreditam que o carro elétrico vai pegar. Primeiro que a dificuldade dessa... Imagina todo mundo consumindo energia dessa forma. Realmente nós não temos estrutura para isso. A Europa passando por algumas dificuldades também desse tipo de energia. Então, já está vindo outra coisa, que são os carros a hidrogênio. Isso é mais fácil, é algo que quimicamente eles conseguem esse gás, vai, vai ser mais fácil de se produzir e vai ter mais facilidade e vai ser muito mais barato. Então, vai, e, e outra coisa, o problema daquele da, da bateria daqui a oito anos, o que, que nós vamos fazer com essas baterias?
0: É a pergunta da Luana, a próxima.
1: <risos> vamos lá.
0: O descarte de bateria, a gente está falando tanto dessa pegada ecológica, como é que fica?
1: Ô Luana, legal, olha, ah, esse é um problema, as pessoas que, as, as, em outros países que já, já estão um pouco mais à frente, eles têm grandes estacionamentos, não só com a bateria, o carro está inteiro. Tem 5 mil, 8 mil, 15 mil carros desses, na França, por exemplo, que eles colocaram muito carro carros iguais a esse para rodar, pequenos, e, tipo aluguel esses carros acabaram a bateria deles, né? E, consequentemente, eles estão com um baita de um problema, não sabem como fazer, eles vão ter que pensar uma maneira. Isso é muito novo para a gente ainda no Brasil, e ainda a gente também não sabe como é que vai descartar essas baterias daqui a uns 7, 8 anos. Eu acredito, eu, Ricardo, eu acredito que o hidrogênio, ele vai, ele vai é, ser a alternativa para daqui a uns anos.
0: É, essa é uma outra preocupação também do Gladson, viu? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? a Luana há pouco tocou nesse assunto e o Gled está dizendo quando houver de fato uma substituição que seja substancial de carros elétricos né, aos motores convencionais de hoje, onde a gente vai botar tanta bateria?
1: É verdade, Gled. Eu, eu acredito o seguinte, nós temos ainda muito petróleo aqui no Brasil e o governo brasileiro, eu acredito que ele não vai abrir mão desse grande recurso financeiro que ele tem, através de R$ 5,60, R$ 6,00 a gasolina aí, não vai abrir mão desse valor. Então, vai continuar, o carro, o carro elétrico ainda vai continuar sendo muito caro. Eu um dia desse anunciei, Fernanda, que um boato de carro elétrico a R$ 50 mil, reais, você lembra? Uh -huh. já, já passaram para R$ mil. <risos> já estão falando em R$ mil agora, de uma maneira mais concreta. Porque o brasileiro paga, Fernanda. Esse é o problema. O brasileiro é apaixonado por carro e ele, quando ele quer, ele vai lá, ele compra, ele paga mesmo pelo carro, ele financia. Então é mais ou menos isso. Hoje estão chegando vários carros aí por 150 mil. Tem uma fábrica aqui comprando, uma montadora comprando uma, uma, uma grande planta aqui da Ford, na Bahia. E ela vai montar carros aí, aqui dentro do Brasil, carros 100% elétricos, e estão falando que vai chegar abaixo de 150 mil reais. Abaixo agora de 150 mil. Mas tem outra chinesa que está dizendo que vai chegar ao Brasil por importação por 100 mil reais. Então, aguardar para ver. Nós temos o um problema das peças, da manutenção. Quando o carro quebra, o que, que a gente faz, aonde a gente vai correr, qual concessionária. Tem tudo isso. Nós temos aquela pessoa que quer comprar, quer sair na frente. Ele quer dizer que ele tem um carro elétrico, mas nós temos aquele outro brasileiro que é mais cauteloso, mais cuidadoso. Ele fala, peraí, vou esperar um pouquinho, deixa essa coisa andar um pouquinho e depois eu vejo o que, que eu faço. Se é eu isso. compro ou não.
0: Obrigada, Ricardo.
1: Valeu, Fernanda. Muito Até a obrigado aí. Segunda, hein? O Gesso, o Luana e o Gledson aí. Pela, pela contribuição aí no nosso programa. Forte abraço!